0: Menino, o que é isso? Vocês beberam foi? O que foi que aconteceu? eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O que, menino? Para com isso, logo. eu quero é rock. Na, 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 na,
1: na, 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 e aí seus caba, de boa? Então, sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Rodeio, o maior podcast popular do Brasil. Eu sou Edu Oliveira. E eu sou Caio Povo E eu sou Bruno Skylab. Sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Arrudeio. Esse é o programa número 5. E hoje é especial, também, né? Fazemos um mês de canal, né? E hoje também é São João. Cai aí, tá fazendo a canjica aí já. Eu já comi tanta canjica aqui que raqueadando amarelo. <risos>
2: <risos> tá certo.
1: Vamos nessa, né? Mas eu tá, vamos nessa. E vamos lá pra frase do dia. A frase do dia Sim. é da nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff, que ela Bem. falou assim, ó. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca, uma das maiores conquistas do Brasil. E aí, vocês aí, vão saudar também a mandioca? Saudemos a mandioca. Na mandioca. Poxa, na mandioca. mandioca. que Saudemos a mandioca. aqui hoje, né? O gordo que gosta eu, de pegar na mandioca. Ele gosta da mandioca. Ele gosta da mandioca, que também, né, velho? Cai gosta da mandioca aí, ó. Pai ah, gosta é do Iami, <risos> É é vai... O cara aqui é <risos> fã De Alexandre Frota E de Bengala pô. <risos> E hoje também não esqueça Você fica aí até o final Que hoje tem um cordel arretado Sobre São João de Caio E também tem uma surpresa aí pra vocês Só no final a gente vai contar Então fica aí até o final Aguarda aí até ver. o
2: final Que a gente vai, a gente vai ter Surpresas Sim. emocionantes hoje o é é programa tá muito especial coisa, né? E qual é o tema do dia? O tema do dia e hoje é
1: O PT morreu O PT morreu? O PT morreu? <risos> e aí, morreu? Morreu não E também hoje O Espírito também Vão participar Dando sua opinião Sobre o assunto, né? Sim
2: é. então, Podcast interativo
1: se você também quiser participar, só vai é falar com a gente lá na nossa fanpage Ou deixa aí, o, o deixa também a sua opinião aí embaixo Isso, nos comentários aí, do vídeo nos comentários, Participem,
0: comentem aí, rapaziada Podem, fiquem tá à vontade Meta o dedo uma... aí, não? Escreva é, aí, né? dedo no nosso canal Fiquem à vontade é. com ou sem mandioca. sem
2: <risos>
1: mandioca. É. Vou começar aqui com a Raquel Bianchi Ela é lá de Piedade Ela falou assim sobre o tema Ela falou que o PT não morreu Basta observar o resultado das eleições de 2018, embora Haddad tenha tentado se desvincular da imagem de Lula no segundo turno e considerando que Bolsonaro só foi eleito com um pouco mais de metade dos votos válidos, 55,13%. podemos inferir que o povo tenha sido muita gratidão pelo, pelos governos do PT e pela ideologia que ainda nos representa. Nossa. Também Tem aqui também o meu amigo Luciano do batalhão do sargento, lá das Olindas, ele falou assim, ó não morreu, porém, tem muita dificuldade de voltar ao poder federal. E o último, é do nosso amigo Antônio Dutra, lá da Caixa Econômica, o comandante ele falou assim, não morreu enfraqueceu muito, mas precisa urgente agregar forças da esquerda, com uma frente política resgatando a luta social e popular.
2: Muito bom eu queria começar fazendo uma introdução, tá? e depois Não, eu deixo o Caio tu, 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 à vontade aí para ele fazer a fala dele. Hoje o Caio vai dar um show aqui pra gente, né? Pronto. Vai na
1: edição, Bruno. Um show Como
2: estilanita? É, vamos... Ei, isso, um show estilanita. Balançando
0: a raba, isso aí. Balançando <risos> é. a raba.
2: Vamos lá, gente, então. É, eu queria fazer uma introdução aqui Falando um pouquinho do PT O Partido dos Trabalhadores Que foi fundado no ano de 1980 Ainda no período Do regime militar E é, só veio conseguir O registro da, da legenda Quando houve a abertura Quando acabou aquele regime do bipartidarismo E aí o PT foi fundado Em 1980 e, e alguns anos Depois conseguiu o registro E aí hoje o PT Ele é o segundo maior Partido do Brasil em termos de filiados, em número de filiados. Tem um pouquinho mais de um milhão e meio de filiados, fica atrás apenas do MDB, que hoje é o maior partido do Brasil em termos de número de filiados. Na, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, o PT tem, enquanto partido, tem a maior bancada, né? Tem uma bancada com 53 deputados. Esses números né, já são suficientes para mostrar que o PT não está morto. Tem outros números aí que eu acredito que, que Caio vai comentar. Né, o resultado eleitoral né, na, na última eleição, o PT teve mais de, de 40... E... 47 milhões de, de votos né, no segundo turno. Elegeu também muitos governadores, elegeu deputados estaduais também, país inteiro. Agora, o que, que a gente precisa entender sobre o PT? O PT, na verdade, ele é um partido considerado ali de centro-esquerda à esquerda. É interessante que recentemente eu, eu li um, um comentário na internet dizendo ah, partidos de extrema esquerda como o PT e eu comecei a rir, né? o PT não é nem nunca foi um partido de extrema esquerda, tá, gente o PT também não é um partido comunista não é um partido socialista o PT ele nasceu a partir do movimento neossindicalista, então o partido neossindicalista, um partido trabalhista, que é um partido ligado à esquerda, mas não necessariamente existe, é claro um, um setores é, internos no PT que são é socialistas, né? Mais à esquerda. Mas assim, o, o PT não é assim essencialmente um partido socialista. É um partido de esquerda, um partido neossindicalista. E aí é justamente essa a, a crítica que eu sempre fiz ao PT. A grande questão envolvendo o PT aí no imaginário popular, que faz com que a imagem do PT esteja desgastada, é que criou-se essa relação entre o PT e a corrupção, que não é à toa. Foi um processo que se construiu com uma grande campanha da mídia para montar aí essa imagem do PT enquanto organização criminosa. Né? Teve aí centenas de capas da revista Veja, matérias da Folha de São Paulo, milhares de, de minutos ali de matérias ali no, no Jornal Nacional, construindo essa imagem do PT organização criminosa e do Lula maior corrupto do país que eu acho que Caio vai falar um pouquinho mais a respeito disso que assim, o PT está muito longe de ter inventado a corrupção no Brasil quem viveu os anos 80 os anos 90 sabe o quanto de corrupção que sempre teve nesse país e principalmente nos governos anteriores ao PT a gente sabe que teve muita mas muita corrupção agora a corrupção durante o governo do PT ficou mais mas é evidente, curiosamente porque houve maior autonomia para que se investigassem esses crimes a corrupção passou a ser investigada e os corruptos passaram a ser punidos, a gente sabe que durante o governo, por exemplo, do FHC tinha um engavetador geral da república que blindava a classe política de tal maneira que ninguém era punido, e era a maior festa né? bilhões e bilhões foram roubados dos cofres públicos rolou em, em forma de propina... E assim... Corrupção sempre teve no Brasil... Desde a época da colônia... Desde a época do império... A questão que eu acho que a gente precisa refletir. E aí eu vou jogar aí essa bomba para cá e inclusive comentar, que é o seguinte, eu sou esquerdista, tá? Eu assumo essa minha posição como esquerdista, sempre fui esquerdista, não tenho vergonha de, de dizer que eu sou esquerdista, que parece que hoje em dia é, as pessoas têm vergonha de dizer que são esquerdistas. Inclusive, certos setores que em algum momento se dizem de esquerda estão tentando ali esconder essas... Não, nós não somos esquerda, nós somos progressistas, nós somos libertários, nós estamos procurando outros nomes parece que com vergonha de se dizer de esquerda. Eu sou de esquerda, tá, gente? Eu sou filiado ao PSOL, eu sou de esquerda. E aí, o que que acontece? A crítica que eu faço ao, ao PT é justamente por não ter ficado à esquerda o suficiente. Inclusive, eu, eu, como eu falei aqui que eu sou filiado ao PSOL, o PSOL foi fundado por membros do PT que saíram... Alguns foram expulsos, né, outros se desfiliaram em 2003... ...quando houve essa crise interna no PT... ...justamente porque o PT... ...quando chega no poder... ...e tem o seu primeiro ano de governo... É, ...o PT se coloca mais para a direita. Em que sentido? É o PT quem apresenta uma agenda, mais com características neoliberais, com uma agenda apresentando, inclusive, reforma previdenciária, né? a reforma da Previdência. Quem primeiro propôs isso, curiosamente, foi o PT. E aí isso causou um, um atrito interno ali no, no PT, né? com os setores mais à esquerda, que se posicionaram contra e por eles terem se posicionado contra dentro da Câmara, muitos foram expulsos né, por infidelidade partidária e foi fundado o PSOL então assim, o PT tentou fazer uma política de conciliação de classes, o PT trouxe para a vice-presidência um representante da classe empresarial, que é o vice-presidente José Alencar, né, hoje falecido e o PT tentou aí beneficiar os pobres, mas sem desagradar a classe as classes dominantes, e isso acabou se tornando um verdadeiro tiro no pé do PT que foi... Essa classe que acabou traindo o partido e o partido veio a sofrer aquele não né, e, e o país, consequentemente, veio a sofrer aquele golpe em 2016. Então, assim, quando havia a ameaça do, do golpe, inclusive, quem acompanhou as, as notícias na época, viu que constantemente a presidente Dilma Rousseff ela ensaiava, ameaçava uma guinada à esquerda, né, se aproximar mais da esquerda, dos movimentos sociais, dos partidos genuinamente de esquerda uma postura mais à esquerda, mas infelizmente isso nunca rolou e acabou acontecendo o gol. Por que que eu digo que o, o partido não teve uma postura realmente de esquerda enquanto estava no poder? Né? E aí foi esse o questionamento que eu fiz a quem alegou que o PT era extrema esquerda. PT passou 13 anos no poder. Por que que nesses 13 anos, por exemplo, não regulamentou o imposto sobre grandes fortunas, que tá na constituição, é previsto pela Constituição, mas nunca ninguém colocou isso em prática, nunca ninguém criou criou de fato o imposto não aconteceu durante todo esse período nenhuma restatização nenhuma empresa foi restatizada a, a reforma agrária aconteceu de forma muito tímida entre outras coisas né a, a pauta dos, dos, dos direitos sociais né dos, dos, dos mais excluídos nunca foi discutida de forma muito profunda questões envolvendo é, a a comunidade lgbt as mulheres, né, é, é, nu nunca foi de fato assim tratado esse assunto de forma mais aprofundada, a gente, né, levando em consideração que era um governo supostamente de esquerda. Então eu acho que assim, para mim, a insatisfação que eu tive na época foi essa. E eu esperava que a gente avançasse para além do PT, porém mais à esquerda. Mas a insatisfação que surgiu na sociedade levou o povo a rejeitar o PT e buscar o oposto, buscar a direita. E hoje a gente está vivendo essa, essa tragédia, a tomada de poder de um, de um movimento obscuro aí de, de extrema-direita, reacionário, até neofascista, neonazista, que é a, a, talvez a época mais tenebrosa, mais obscura da nossa história. E uma das minhas críticas do PT era
1: esse, que o PT perdeu a essência, que é a base. Ele tinha muito ali na época eu me lembro lá em 89, eu fiz campanha para a Lula, pequeno, mas lá era a base, todo mundo lá, era os movimentos A militância sociais, de rua, né? Movimentos e, sociais, é, isso. E outra isso. coisa também, uma, uma das minhas críticas, é quadro. Eles não constroem quadro novo. Pode ver lá Exatamente. que você tem a, as mesmas pessoas. Um vai disputar uma coisa, as mesmas pessoas. Não tem, não tem gente nova, não tem. Cadê a juventude? A juventude também. Isso. A juventude é, é, é os mesmos cabas lá, tudo velho, e continua lá na juventude, acha que é jovem para sempre,
0: tá ligado? Valeu, rapaziada, pela participação, principalmente vocês aí aí que deram as suas opiniões. No grande exposição, grande saudador é da mandioca. Mas enfim, <risos> a gente falar agora de um tema para mim importantíssimo, sobre o olhar da ciência política, né? Quando a gente analisa um partido político, principalmente um partido político e dos trabalhadores. Em primeiro lugar, a gente deve ter ciência do seguinte, o PT ele é um partido social democrata. A linha do PT e o seu exercício enquanto governo é um exercício de uma social-democracia. Então a gente tem que saber disso primeiramente para não confundir aonde o pode chegar em relação ao extremo, que é o que vem acontecendo, principalmente depois da contestação eleita do PSDB em 2014, jogando o PT a extremidade das coisas inclusive a extremidade da própria esquerda, onde na verdade nunca é e nunca foi. Quando a gente fala de um partido social-democrata, a gente faz link com as perspectivas trabalhistas e sindicais essa, é essa a primeira noção que a gente deve comentar em relação ao PT a segunda é, dentro do tema, o PT morreu, morreu, é impossível a gente dizer que o, que o PT ele morreu ou que ele vai morrer lá na frente, a gente conjecturar uma situação dessa. Primeiro pelos seguinte, o PT, ele é o maior partido político de esquerda da América Latina. O PT, ele é o maior partido político de esquerda do Brasil. E é o maior partido político do Brasil se a gente somar junto ao número de filiados, aqueles militantes que não são filiados. O PT é o único partido do Brasil onde uma parte da sociedade brasileira milita sob as suas pré-condições. Quando a gente fala em partido político no Brasil pessoal, o brasileiro, para o ruim ou para o bem, ele lembra do PT. O brasileiro não sabe quem é o PTS, PTC, ele sabe quem é o PT. o eleito o eleitorado brasileiro, ele se acostumou a votar nas pessoas. Quando o PT surgiu, até antes mesmo dele ocupar o poder, as pessoas passaram a ver que um partido político ele existe e ele realiza suas atribuições e as suas responsabilidades enquanto, possivelmente, governo. Então, quando a gente fala essa reflexão, o PT morreu, é óbvio que não. A companheira que participou aí do contrário, muito certa, poxa, como é que o um partido morreu se, se na eleição passada foi segundo lugar, obteve quase 50 milhões de votos. E, complementando, o PT disputou uma eleição contra contra tudo e contra todos contra até o desgaste natural do partido no governo foram quase 16 anos se não houvesse o golpe de 2016 e um partido político gerencia o poder executivo nacional. Então o próprio brasileiro, o próprio eleitorado brasileiro, chega a um momento em que ele exige uma mudança, porque é natural. Então o PT, além de lutar contra o seu desgaste natural, lutou contra um golpe político institucional fabricado e produzido pela direita liberal e neoliberal do país, otimizado por veículos de comunicação e contra a sociedade brasileira, que passou novamente A acreditar no ultraconservadorismo No extremismo Como opção de governo De implantação de política pública Então ora, como é que a gente pode pensar Que o um partido destinar naip... e... O PT foi segundo lugar em 89 O PT foi segundo lugar em 94 Primeiro em 2002 Primeiro em 2006 Primeiro em 2010 Primeiro em 2014 Como é que o um partido desse morreu? Agora, a gente pode perguntar Caio, no campo da esquerda, nessa matriz da esquerda, como é que a gente pode avaliar o PT? Bem, quando a gente fala de esquerda, a gente fala de pensamentos, de ideias, de perspectivas, de política pública, de todo um conjunto de um, de, de um amparo ideológico. O PT, ele é o maior subconjunto deste conjunto que é a esquerda. Hoje, dentro do campo dessa esquerda há uma ruptura em relação ao que as outras ideias pensam em relação ao partido dos trabalhadores. Óbvio, porque também é natural. É um partido social-democrata de linha trabalhista, de linha da própria teologia da libertação. Ou seja, é, é uma linha mais para perspectivas religiosas no âmbito progressista. E os outros partidos não. A gente pode tirar, por exemplo, o PSOL é um partido mais à esquerda Adota outro tipo de políticas públicas O PCB A gente pode pensar sobre essa PSTU. Isso, isso Então a gente deve pensar justamente Sobre essa questão Dentro do campo da esquerda O que a gente deve pensar em relação ao PT Será que é o mesmo PT grandioso, majestoso Dantes Dentro do sistema político partidário brasileiro hoje Óbvio que o PT não Enfraqueceu Foi o pedido de uma parte do eleito. Eleitorado brasileiro para determinadas mudanças, determinadas políticas públicas. Pessoal, são quase 16 anos de construção e de execução no poder. Foi um partido que sofreu um golpe e, junto a ele, o povo brasileiro. Caio e o PT daqui para frente. Bem, olhando daqui para frente, o PT ele tem todas as possibilidades a depender de como ele vai construir e desenvolver suas novas perspectivas de mandato nas eleições municipais, principalmente esse ano. Mas ele tem, ele continua sendo o grande partido de esquerda do país, com a possibilidade de ser primeiro ou segundo em 2022. Você não consegue destruir um partido político de uma hora para outra. O PT está vivo. E o PT está muito vivo.
1: Agora vamos continuar lá, né, com os, os comentários dos do, nossos ouvintes. Agora vou falar aqui com o meu, meu amigo professor Jobson Melo grande rubro negro. Ele falou assim, ó, o PT não morreu, mas perdeu muita força. Está desacreditado. O pessoal não está mais como antes. Estão mais
2: céticos quando
1: as promessas dos partidos, principalmente da esquerda, que lutou muito para chegar ao poder e quando chegou decepcionou
2: nós temos aqui também alguns comentários de ouvintes que foram enviados via áudio e nós vamos mostrar para vocês agora olha eu não acredito quando as pessoas
0: dizem que a ah, o PT tá morto um partido que elegeu 56 deputados federais na última eleição sendo ele a maior bancada da câmara federal não tem como afirmar que tá morto porque se um partido está morto que dizer dos outros Agora, quando a gente passa para o Executivo Federal, no caso das eleições presidenciais, eu acho que a situação do PT se complica bastante pelo fato do que a gente vem vivendo e já vivenciou, inclusive na eleição passada, dessa situação do, do antipetismo, da negação da política, então assim, criou-se... Essa, essa retórica né, De que o PT acabou com o Brasil Então assim, para desconstruir Isso, no caso a nível federal É realmente muito mais complicado
2: As comunidades Têm reagido Não parece, mas é Eu digo por, porque Tem acontecido Reuniões De políticas de base De é, atos que a gente possa dizer que tem mantido o nome do PT nas bases, que é, de fato, a gente sabe, a estrutura, né? Base já diz tudo, base. Que é ali é que se vai se fortalecer. Então, aos é, ainda tem se mantido isso e que bom que isso... Se mantém, valeu?
1: Pronto, e agora a surpresa, né? Antes do cordel, vamos aí a surpresa, né Bruno? E esse vídeo chegar a 500 views, vamos sortear uma pessoa, um inscrito, para participar do próximo debate aqui com a gente no podcast. É, o que a gente precisa fazer, bem. hein, Bruno? para participar.
2: Precisa curtir aqui o nosso vídeo, precisa se inscrever no canal Do e nosso também canal. curtir o no nosso, nosso canal. canal. E também curtir a nossa fanpage no Facebook. Porque o sorteio vai ser feito pelo Facebook. E ajudar
0: a gente a compartilhar bem muito. A gente bater Chegar. essa meta, né? Chegar, Chegar nessa meta aí. 500 dias. A gente, pra a gente bater a meta, a gente precisa de mil inscritos daqui pra a quinzena de Julho. e aí vocês tem que fazer se esse papel, se chegar que, a fazer, tá? chegar mil inscritos, Caio pega na mandioca, se <risos> chegar a mil inscritos, eu pego na mandioca e ainda faço um vídeo do, do programa do canal, do canal mostrando que eu peguei na mandioca e ainda botei a mandioca na boca,
2: <risos>
0: isso aí, <risos> gostei, e agora, vamos aí pro cordel, né Caio? Isso, mano. bora! Boa noite, meus amigos, Nesse dia maravilhoso, vou te recitar uma poesia comemorando o São João do nosso povo. O título da poesia se chama No meu São João até o coronavírus arrasta o pé. Eita, meu povo bom, chegou tarde o São João. A melhor festa do mundo de tamanha tradição. É cultura popular vindo de lá do sertão. Luiz Gonzaga é nosso, botou fogo, sem fuzil, fez da santa Ave Maria a sertaneja do Brasil. Até o pagode ficou russo e a asa branca surgiu. Tem comida regional, canjique, munguzá, pamonha e quindim, um bolinho de fubá, Pede, moleque, rapadura, paçoca, arroz de cuchá. E as quadrilhas juninas? Diversão de verdade. É padre metendo gaia. Pense na novidade. Delegado sendo ladrão. Homem casando cão e cafetão na castidade. Mesmo na pandemia, época de solidão, é só a sanfona tocar que vem logo... O baião tem um bom corpo de roda e o povo na animação. Até o coronavírus se aproveita do legado.
2: Arrasta o pé com vontade,
0: dançando forró e chachado, Depois um pé de serra com uma caninha do lado. E com essa bela poesia, eu te desejo de verdade, de coração e vontade... Felicidade todo dia, paz e sabedoria, muito amor no coração. Alegria feito São João, paciência e esperança, que com fé nós alcança um futuro com união. Valeu, obrigado, pessoal que
1: agradecer a participação dos inscritos que participou com a gente nesse programa de hoje. E se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe aí bem muito. Para bater a meta, né? Não esqueça da meta. E até a próxima. É o Papo Sem rodeio aqui.